0: Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast precisava ouvir isso. E hoje eu venho aqui falar sobre um assunto bem delicado. Eu vou falar sobre o que a morte pode ensinar sobre a vida. Especialmente aquelas mortes absolutamente inesperadas. Especialmente sobre aquelas mortes que quebram aquilo que a gente aprendeu a crer, que seria uma tal de sequência natural da vida. Sobre a morte... Quando um filho morre antes dos pais. Você faz ideia do tamanho que é essa dor? Eu também não sei. Na verdade, nem o dicionário sabe dizer. Porque quando o filho perde os pais, ele se torna órfão. Quando o marido perde a esposa, ele se torna viúvo. Mas e quando um pai ou uma mãe perdem o seu filho? Que nome se dá a essa trágica condição familiar? Ninguém sabe. Nem os dicionários decidiram tentar dizer o que seria essa condição, o que seria essa situação. É algo tão doloroso que se tornou impossível de traduzir em palavras. E essa dor está sendo vivida por uma mãe que o Brasil aprendeu a amar... Por causa do trabalho do filho. E o trabalho do filho, dentre outras coisas, foi dividir as histórias da própria mãe nos palcos. As histórias da mãe dele encontraram eco nas histórias das nossas próprias mães. E assim, a personagem Dona Hermínia virou uma espécie de mãe do Brasil. E aí, a Dona Deia, a mãe do ator Paulo Gustavo. Viu suas histórias indo do cotidiano para os palcos do teatro. Dos palcos do teatro para a telinha das televisões. E das telinhas para as telonas do cinema. Acabou se tornando o filme mais visto da história do cinema nacional. E no filme Minha Mãe é uma Peça 3, uma fala da Dona Hermínia falou muito alto ao coração dos espectadores Dentro do cinema O que ninguém imaginava É que hoje em dia Aquela fala faria ainda mais sentido Depois dessa tragédia Eu te peço que confira agora O que Dona Hermínia disse Numa cena onde a tia dela Sepultava um filho no filme
1: Meu Deus Pelo menos por um instante Acho que a família inteira morreu junto mas eu acho, Titia, que quando uma mãe perde um filho, todas as mães do mundo perdem um pouco também.
0: É. De fato, quando uma mãe perde um filho, todas as mães perdem um pouco também. Agora eu te peço que ouça um áudio que a mãe do Paulo Gustavo enviou num grupo de WhatsApp logo depois que uma emissora de TV, desrespeitando o luto da família, falou que o filho dela já estava morto.
1: Amigas, primeiro eu quero agradecer a vocês todas as orações que vocês fizeram esse tempo todo por ele. Infelizmente, o caso dele, não adianta, o cérebro está parado. E como eu me lembrei que ele gosta muito do teatro, de tudo dele... É com muita luz, muito brilho, muita emoção. Nós, a família, nós estamos aqui no quarto até apagar a última luz e fechar a cortina. Mas ainda não fechou. Então, reza para Deus acolher a alma dele, para ele estar bem no mundo espiritual, ser bem recebido mas por enquanto ainda o coração bate, ainda tem umas... Então, é assim, nós estamos aqui rezando e pedindo. Tá bom? Um beijo no coração de vocês todas.
0: É muito doloroso, não é? Você percebeu o tamanho da dor da Dona Déia? E o quanto essa dor da Dona Déia encontrou eco na fala da personagem Dona Hermínia.
1: Quando uma mãe perde um filho, todas as mães do mundo perdem um pouco também. Na pandemia, cada morte de um filho, eu chorava por essa mãe sem saber que meu filho ia passar por isso.
0: Paulo Gustavo deixa para gente uma lição valiosíssima. A lição de ter menos medo da morte do que de uma vida insuficiente. Ele precisou de 42 anos de vida e 17 anos nos palcos para construir a sua imortalidade na memória de milhões de pessoas que reconheceram nele uma espécie de semeador de sorrisos. Reconheceram na dona Hermínia um clone de nossas próprias mães. Existe algum mistério, alguma magia que envolve as pessoas que morrem muito jovens. Parece que o inconsciente delas sabe que o tempo vai ser muito curto, por isso elas acabam vivendo com mais intensidade, com mais alegria e com muito mais fome de vida. A gente vive com tanto medo da morte que se esquece de viver a vida, esquece de construir significado para nossa existência, Esquece que o maior pecado que a gente pode cometer é o de viver uma vida insuficiente. É toda noite antes de dormir perceber que a gente foi bem menos do que a gente poderia ser. É acordar todo dia sem despertar para a vida. É acordar sem saber por que fazemos o que fazemos. Sem saber onde queremos chegar e nem por que a gente quer chegar lá permita que as sementes de alegria e amor que Paulo Gustavo semeou floresçam no seu coração. Floresçam no seu coração e inspirem a sua jornada por uma vida com significado e suficiência. A vida é muito curta para ser pequena. Não pequene a pequena sua existência. Exista com suficiência.
1: Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Rir é um ato de resistência e ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Porque enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto. É o amor. Então diga o quanto você ama, quem você ama. Mas não fica só na declaração, não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo. Rir é um ato de resistência.